0: ver que en Juan 4.24 la palabra dice de la siguiente manera, pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En esta noche hay tres aspectos de la adoración que queremos tocar. Primero, la adoración debe ser con todo nuestro ser. Podemos ver que en Juan este versículo tiene dos condiciones especiales. Primero nos habla de espíritu y después de verdad. Veamos primero adorarle en verdad. Adorarle en verdad requiere buscar a Dios con nuestra mente al estudiar su palabra y buscar crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esa es la parte de adorarle en verdad. Pero podemos ver que hay otra parte que es el espíritu. Para el espíritu al mismo tiempo debemos buscar a Dios con nuestros corazones llenos del Espíritu Santo y esto va a causar que alabemos a Dios con completo deleite. Y esa es la parte de adorar en espíritu y en verdad. Así que, para poder adorarle con todo nuestro ser y salir de simplemente adorarle con nuestra voz y con nuestras manos, debemos llenar nuestro corazón del conocimiento de Cristo en su palabra para adorarlo en verdad. Y nuestros corazones también de su Espíritu Santo para poder adorarlo en espíritu. Entonces, una vez nosotros logramos adorar al Padre, en espíritu y en verdad viene una segunda asunto y es que la adoración en espíritu y en verdad nos edifica. Sabemos que la adoración se trata de Dios y no solo de nosotros, pero cuando la hacemos en espíritu y en verdad hace que crezcamos en amor por Dios y a la misma vez en amor por nuestro prójimo. Ya que la adoración tiene una dimensión vertical que es entre yo y Dios y tiene una dimensión horizontal que es entre yo y la congregación o las personas que en ese momento compartan ese momento de adoración con nosotros. Cuando nosotros logramos que nuestra oración sea vertical y a horizontal a la misma vez, hacemos que la adoración edifique nuestra vida al punto que en cada momento de adoración nosotros crecemos y nos acercamos más en amor hacia Dios y hacia el prójimo. Por último esta noche queremos discutir que la adoración va más allá del don. Como creyentes, sabemos que no debemos dejar de congregarnos. Y en este tiempo, pues la congregación es un poquito complicada. Algunos pueden, otros no, pero tenemos la, la tecnología para ayudarnos. Pero necesitamos recordar que bajo Cristo, la adoración es un asunto de todos los días. Debemos dar nuestras vidas enteras a Dios como sacrificio vivo y santo. Esto significa que debemos adorar a Dios en la forma en que vivimos, trabajamos, jugamos y nos movemos día a día en nuestras vidas. Así que no, no permitamos que nuestra adoración se centre simplemente en esas cuatro o tres canciones domingo tras domingo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para nuestro Dios. Y eso se va a transformar en que nuestra adoración salió de ese domingo y se hizo parte de nuestra vida. En esta noche los quisiera dejar con un versículo para terminar, y se encuentra en Romanos 12, versículo 1 al 2, y dice de la siguiente manera. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorar. No limiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios los bendiga y buenas noches.
1: Amor es un tema bastante común en muchos aspectos de nuestra vida. Deseamos ser amados y de la misma manera deseamos amar. Pero no es nuevo que la definición de amor o la esencia del amor haya sido distorsionada por la sociedad. Lo definimos como deseo, placer, emoción, deleite, incluso llegamos a asociarlo con logros, entre muchas otras cosas. En la Biblia podemos encontrar muchos versículos donde el amor y su esencia están presentes. En Primera de Corintios 13, del 4 al 8, dice, El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, ¿verdad? Muchos conocemos este versículo, lo hemos esc escuchado anteriormente, incluso lo podemos citar, pero quiero ser bien intencional y repetir las cualidades del amor que menciona este versículo. Paciente, bondadoso sin envidia, no es orgulloso, no es rudo, no es egoísta. No se enoja con facilidad, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y no se extingue. Y en lo último de este capítulo, en el 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor o el más excelente de ellos es el amor. Cuando leemos esta definición de amor y vemos todas estas cualidades como humanos, podemos notar muchas cosas en las que fallamos, en las que tenemos que trabajar más, nos parecerá tal vez imposible amar de esa manera o ser amados. La realidad es que cuando empezamos a tener una relación cercana a Dios, estas características empiezan a germinar. Cuando experimentamos el amor perfecto e incondicional de Dios, el Dios que entregó a su Hijo por nosotros, esa máxima expresión de amor, su sacrificio, su bondad, su amor generoso y sanador, su perdón, su fidelidad, su cuidado. Cuando experimentamos esa clase de amor, queremos compartirlo con otras personas y empezamos a reflejarlo en nuestras relaciones y empezamos a reflejar ese carácter. Cuando conocemos a Dios y conocemos su amor incondicional y nos enamoramos de Él, tenemos seguridad en Él. Somos restaurados, somos redimidos. Un corazón quebrantado es sanado. No hay cabida para la ansiedad ni el temor. Como dice en su palabra, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, el amor real, ella fuera el temor. Entonces, cuando experimentamos ese amor que proviene de arriba, empezamos a dar un amor que proviene de Dios. Cuando intimamos con el Señor, y quiero mostrar una figura que fue mencionada en la cápsula pasada, cuando en lo vertical está fluyendo, eso es reflejado en lo horizontal con nuestro prójimo, con nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones amorosas. Como dice en primera de Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en el 16 dice, Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Como fue mencionado en algún momento, el amor no se puede definir sin Dios. No se puede definir amor hasta comprender y conocer a aquel que nos creó. Así que en esta noche les exhorto a ser bien intencionales en intimar con el Señor para entonces poder reflejar a otros un amor inexplicable un amor que proviene de nuestro Padre, un amor real.
2: de valores, quisiera primero definir qué son valores, y esta, esta es la definición que encontré. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Una acción o un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia para un grupo. También podemos definir valores como como aquellas cualidades que destacan a cada individuo y que a su vez impulsan a actuar de una manera porque forma parte de sus creencias y determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Por eso esto es importante. La iglesia tiene como valor la Biblia. Tiene como valor la verdad que ella encierra y la forma en que Dios ha preparado para que nosotros podamos vivir. Por eso es importante que tú puedas entender lo siguiente, que los valores son la zapata donde se construye nuestro carácter. Y hoy en día necesitamos gente con carácter. Gente con valores. Los hombres y las mujeres de Dios, en la palabra de Dios, expresan cada cual la falta o el principio de aquellos que sí los viven. Tanto lo negativo como lo positivo. Y me explico. Tenemos historias que nos, dan, nos dejan ver la realidad cuando hay falta de ellos, pero también nos deja ver la realidad cuando ellos están. Y pudiéramos mencionar gente que ha fallado a Dios y que, y que ha tirado los valores por el piso. Y vemos a otras personas que han reconocido, viven conforme a ellos y vemos lo que sucede, el testimonio de ellos. Podríamos chequear la historia de Sansón, ¿verdad? Ver cómo él no cumple con lo que el Señor le demanda y ver su falla. Pero en medio de ello también redimirse, volver a centrarse en Dios y redimir al pueblo. Podemos también ver la vida de Daniel. Y en este me gustaría detenerme en la vida de Daniel. Porque este joven, a una edad bastante considerablemente joven, es sacado de su tierra, llevado a un lugar extraño y está tratando de ser influenciado por otra cultura, con otros valores, con otra historia diferente. Pero la palabra de Dios nos llama la atención de cómo este joven se mantiene firme en medio de los tiempos. Y en el versículo 8... El libro de Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebían, y pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Dice la palabra de Dios que Dios puso gracia en Daniel y le dio buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y no se quedó solamente ahí, sino que ideó un plan para que pusiera a prueba lo, lo, la propuesta que él tenía que hacer. Porque esto es sumamente importante, hermano y amigo. Porque el mundo en que vivimos hoy en día te presenta sus propuestas y va a tratar, y va a tratar de, de moldearte a su imagen. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, presentó una manera de vivir. La palabra de Dios nos dice la manera correcta en la cual de dónde vivir, el valor fundamental de la Biblia, de la familia, de la verdad, del amor, de la comunidad, del servicio, de darnos a otros. Y a la misma vez también nos plantea el valor de la pureza y de vivir correctamente para, para Dios. Por eso, tenemos la intención de que tú puedas ver a Daniel como un modelo de integridad, un modelo donde este, este muchacho fue formado por sus padres, fue instruido en la palabra y que aun cuando ya estaba en un momento de que él tomara sus propias decisiones, se mantuvo firme. Nosotros necesitamos gente Padres que instruyan a sus hijos. Necesitamos gente que pueda influenciar la vida de otras personas para que puedan vivir en integridad. Hemos visto la falta de ella, la falta de valores en la familia. Ya tenemos testimonios y las noticias constantemente nos, nos llenan del bombardeo de lo que sucede cuando no seguimos estos principios. Pero también podemos ver el ejemplo de hermanos que son fieles a Dios, que aman a Dios con todo su corazón y que han puesto la verdad de la palabra de Dios en medio de sus vidas y vemos los resultados. Personas que siguen mirando de frente al evangelio, no negando sus principios y presentándose a ellos delante de un mundo que le exige o, o le grita que niegue sus principios, pero se mantienen firmes. La historia de Daniel nos llama la atención porque Daniel no solamente vivió de tal manera que, que pudiera influenciar y lo hizo de tal manera que influenció a, tus, a sus tres amigos. La decisión él la toma, pero también con él otras tres personas más influencian. ¿Qué quiero llevarte con esto? Que si tú decides vivir en integridad y vivir conforme a los valores del reino, tú tienes la capacidad de también poder influenciar a otros a que vivan de la misma manera. Por eso, padre que me estás escuchando, madre, familia que estás aquí, es sumamente importante que tú puedas dar testimonio vivo y claro de los valores del reino en tu vida y en tu familia. Podemos ver cómo Dios nos garantiza, diciendo en la palabra, me dice más, primeramente buscate el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es un principio fundamental. Cuando Dios está en el centro, podemos instruir en la verdad y el amor de Dios. Nosotros podemos crecer y desarrollarnos de tal manera en que nuestra vida puede dar testimonio a otros y otros pueden ser influenciados positivamente a vivir de esta manera. Necesitamos vivir por valores. Necesitamos tener a Cristo en el centro. Valor primordial, el amor. ¿Sabes qué? El, el amor de Dios fue tan grande por nosotros que Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario y entregó su vida por ti y por mí para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de salvación. El valor de, 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 del amor que Dios tenía por nosotros era tan grande que estuvo dispuesto a renunciar, a hacer el mismo para poder darse, para que tú y yo tuviéramos la esperanza de vida y de salvación a veces los valores nos van a llevar a tener que enfrentar tiempos no fáciles. Vamos a tener que ser probados, y a la misma no solamente ser probados, sino también ponernos, ponernos en el medio, estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario por mantenernos. El mundo nos va a exigir lo contrario, pero hay recompensa en la obediencia a Dios. Daniel no solamente vivió esta experiencia. Vemos también como en el capítulo 6, también por, su, por los valores que tenía por los principios que regían su vida, terminó en el foso de los leones. Pero cuando tú eres obediente a Dios, Dios se glorifica. Vemos cómo Dios lo protegió, cerró la boca de los leones y Daniel pudo salir victorioso del medio de medio del momento más difícil de su vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos conforme a sus principios, Dios honra. Pero quiero hablarte a ti también, que tal vez... Ah, ah, ah. ¿Has caído o has fallado? ¿Sabes que si regresas nuevamente y puedes vivir conforme a estos valores que la palabra ha dejado del amor, de la integridad, del respeto, de la verdad, Dios puede también bendecir tu vida, restaurar tu vida y levantarte? Dios siempre está dispuesto a hacer algo especial por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Porque Dios nos ama. Dios te bendiga.
3: Los sentimientos van y vienen, pero la alegría es más que un sentimiento. La alegría es el resultado de haber tomado buenas decisiones o decisiones agradables a Dios. Su palabra nos dice, ama la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de la alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Eso es en Hebreos 1.9. Hoy quisiera hablarles de la alegría en tres, en tres puntos. La alegría en mis pruebas. Alegría de servir a los demás. Y alegría a través de la palabra de Dios. Alegría en mis pruebas. Pues la intención no es que experimentemos alegría solamente en tiempos buenos. Si vivimos según la palabra de Dios, también podemos experimentar la alegría en situaciones eh, difíciles, cuando estamos enfermos o cansados o en situaciones desagradables. En Santiago 1.2 nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Pero, ¿cómo podemos a considerar esto como, como una situación para alegrarnos mucho? Pues el versículo siguiente tiene la respuesta. Bien saben que cuando su fe está puesta a prueba, se produce paciencia. En Santiago 1.3. Precisamente cuando experimentamos las situaciones difíciles, cuando nos sentimos sin las fuerzas, nuestra naturaleza pecaminosa nos causa infelicidad. Nuestra impaciencia o el descontento ante la situación pues toma protagonismo. Pero en cambio debemos ver estos tiempos de adversidad como oportunidades de echar a un lado nuestra naturaleza y en oración y en fe reemplazarla por virtud y por gozo. Y como consecuencia de estos cambios va a provocar en nosotros una alegría inexplicable. Alegría de servir a los demás. El servicio a Dios y a otros a veces requiere un sacrificio. No es necesariamente fácil. Servir a los demás requiere humildad, dedicación y sobre todo trabajo duro. Jesús es el ejemplo perfecto del servicio. Se humilló a sí mismo y vino a servir a aquellos con los que trabajó aquí en la tierra. En Juan 13, vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y les dio el mandamiento de seguir su ejemplo de servicio. Los retos que atravesó Jesús no fueron fáciles, pero sirven como ejemplo para nosotros. A menudo cuando nos enfrentamos con el sacrificio que se requiere en el servicio, decidimos no seguir, porque nos parece que realmente no vale la pena. Si cambiamos nuestro punto de vista para ver las cosas desde una perspectiva eterna, nosotros entonces comenzaremos a, a comprender la inmensa alegría que proviene de una vida que vive en humilde servicio al Señor. Cuando entendemos que si todos somos fieles en nuestro servicio hasta el final podremos obtener ese gozo se cumplirá la esperanza que tenemos en las promesas de dios podemos recibir alegría a través de la palabra de dios la palabra de dios dice que debo confiar en él con todo mi corazón el buscar la dirección del señor y confiar en que él cuidará de nosotros y va a dirigir nuestras vidas conforme a su voluntad produce en nosotros alegría Muchas veces es fácil seguir nuestros sentimientos y nuestras inclinaciones humanas. Requiere de un gran esfuerzo estar alegre cuando, cuando la situación o cuando nuestro estado de ánimo dice lo contrario. En ese momento particular, debemos orar por ayuda para cambiar ese estado de ánimo y ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra nos dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. A través de la oración podemos echar a un lado nuestro mal pensamiento, porque sabemos que Todas las pruebas por las que nosotros podamos estar pasando son para bien, como nos dice la palabra en Romanos 5, 3 al 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El gozo y la alegría son el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, de elegir lo que es correcto. La recompensa para aquellos que hacen la voluntad de Dios de la misma manera que Jesús tuvo alegría al hacer la voluntad del Padre. La alegría es desear cosas con recompensa eterna en lugar de las cosas que tienen recompensas terrenales como el dinero o las cosas materiales o el reconocimiento. Cada momento que decidimos ser obedientes a Dios es un paso más lejos de nuestro pecado, de los malos pensamientos y de la tristeza, y un paso más cerca de un gozo y una alegría mayor que provienen de Dios.